0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Schmerz und Versorgung im Dialog, ein Podcast der Deutschen Gesellschaft für Schmerzmedizin. Für alle, die, die mich nicht kennen, ich bin Doc Esser, ich bin Kardiologe, Lungenfacharzt, Intensivmediziner und Notfallmediziner und freue mich hier in der vierten Folge mit dem Privatdozenten Dr. Michael überall über die Versorgungsforschung sprechen zu dürfen, über kollektive Intelligenz und deren Bedeutung für die Behandlung und Versorgung von Schmerzpatienten. So, ich begrüße dich erstmal. Hallo Michael. Hallo Heidi, grüß dich. Guten Tag, wie man so schön sagt bei uns. Du bist
1: zugeschaltet aus? Aus Unterfranken, ähm, Nordbayern, Bad Kissingen, Bad Bocklet. Mein eigentlicher Arbeitsbereich ist aber Nürnberg,
0: also das Mitte, sozusagen die Mitte der Bayerischen Republik. Wunderbar, Nürnberg kenne ich eigentlich nur vom Besuch der Weihnachtsmärkte, ich hoffe ja, dass es dieses Jahr noch stattfindet, momentan sehe ich das alles mit sehr, sehr viel Befürchtung, aber da geht es heute gar nicht drum. Äh, Michael, bevor du dich noch meinen eigenen Worten vorstellst, darf ich einmal ganz kurz sagen, wer du eigentlich bist. Du bist Vizepräsident der Deutschen Gesellschaft für Schmerzmedizin, Präsident der Patientenorganisation Deutsche Schmerzliga, du bist Facharzt für Kinderheilkunde und Jugendmedizin mit dem Schwerpunkt Neuropädiatrie, medizinischer Direktor des Instituts für Neurowissenschaften, all Gesiologie und Pädiatrie in Nürnberg und Leiter des DGS-Exzellenzzentrums für Versorgungsforschung. Jetzt muss mir mal eins erklären, wie macht man das so als einzige Person? Also ich bin ja schon umtriebig, aber das finde ich Wahnsinn.
1: Ja, die Antwort darauf werden wahrscheinlich die nächsten Filme geben aus dem Marvel-Universum, die dir zeigen werden, dass es Paralleluniversen gibt und Klonen (lacht) und beides zusammen. Wenn man gut kombiniert, dann kann man in der Lage sein, die vielen Aufgaben auch wirklich zu bewältigen. Also du
0: bist auch ein Superheld wie ich, ja?
1: Sozusagen.
0: (lacht) Aber stell dich doch dann einfach mal mit eigenen Worten vor. Also, dass du Kinderarzt bist und Jugendmediziner mit dem Schwerpunkt eben der Neuropädiatrie, das haben wir jetzt schon mitbekommen, aber was sind so deine Steckenpferde?
1: Ja, vielleicht kann ich das gleich mal aufnehmen als Stallvorlage. In meiner Arbeit als Kinderarzt und Jugendmediziner hatte ich ja den Schwerpunkt für die Neuropädiatrie und irgendwann einen nicht unerheblichen Anteil an Patienten in meinen Sprechstunden mit Schmerzerkrankungen, Kinder mit Schmerzerkrankungen. Dafür wurde dann mein Interesse zum Schmerz geweckt und das Ganze habe ich dann zunehmend ausgebaut, auch mit kurzen Ausflügen in die pharmazeutische Industrie und irgendwann festgestellt, dass es einen großen Gap gibt im Verständnis zwischen dem, wie wir Patienten behandeln sollen, Leitlinien, randomisierte, kontrollierte Studien und dem, was dann tatsächlich im, am Ende bei den Patienten rauskommt. Und aus dieser Idee und aus dieser Erkenntnis heraus kam mir eben die Idee, eine Brücke zu schaffen und die Versorgungsforschung neu zu denken und zusammen mit einer kompetenten Gesellschaft und einer Patientenorganisation als Partnerorganisation hier auch neue Wege zu beschreiten. Ja, und so ist dann im Endeffekt dieses, dieses Chaos entstanden, in dem ich tagtäglich versuche, meinen Aufgaben nachzukommen und mit dem wir auch ein bisschen eine kleine Revolution natürlich vorantreiben wollen.
0: Warum ist diese Revolution denn so wichtig? Was macht die Versorgungsforschung aus Beziehungsweise warum ist es überhaupt wichtig, da Daten zu sammeln und Daten zu erheben?
1: Ja gut, wir, wir als Mediziner wissen ja, wie ein Medikament zum Beispiel entwickelt wird. Wir wissen, dass es eine Vorklinik gibt, wo man, wo man guckt nach Pathomechanismen, wo man Zielmoleküle identifiziert, die dann auch Mechanismen adressieren, dann Sicherheit- und Verträglichkeitsdaten findet, dann Dosisfindungsstudien durchführt, dann pivotale Studien durchführt und irgendwann kommt es dann, wenn man Glück hat, zur Zulassung. Und das ist das, was man sozusagen als klinische Forschung betreibt und was man auch versteht, randomisierte, kontrollierte Studien. Und dann haben wir eine Zulassung und dann erleben wir nicht selten, dass diese Produkte, die in Studien gut ausgeschaut haben, die tolle Effekte hatten, dann auf einmal im Alltag nicht das halten, was mhm. sie versprechen und dass es eine gewisse Diskrepanz gibt. Und diesem Bereich, das heißt der Erforschung der Wirksamkeit von Therapien nach der Zulassung, also wenn es nicht mehr darum geht, wirkt etwas und, und hilft es, sondern nützt es oder wie wir heute so gern sagen, macht es einen Zusatznutzen im Vergleich zu den bestehenden Therapien, das ist im Wesentlichen der Schwerpunkt der Versorgungsforschung, so wie wir es für den Schmerzbereich definieren. Und das ist das aus meiner Sicht Entscheidende, denn nur da werden wir erleben, wie Therapien optimiert werden können und wie sie natürlich am besten für den Patienten sind oder wie sie vielleicht auch gar nicht taugen, obwohl sie in
0: Studien gut ausgesehen haben. Das finde ich ein spannendes Thema. Bei uns in der Lungenheilkunde gab es nämlich auch ein Umdenken in der Behandlung von COPD-Patienten, also Patienten mit einer chronisch-obstruktiven Bronchitis. Die wurden ja früher in Stadien eingeteilt und diese Stadien waren klinische Parameter. Das heißt, wie häufig haben die exerzabiert und wie schlecht ist die Lunge gewesen in der Lungenfunktion. Und erst vor drei Jahren gab es da ein Umdenken und man hat gesagt, hey, wieso fragen wir die Patienten nicht mehr selbst? Also wie geht es denen eigentlich? Ja, Bringt denen die Medikation an der Stelle was? Kriegen die ihren Alltag bewältigt? Wäre das so ein bisschen, wie bei dir die Versorgungsforschung zu verstehen ist?
1: Na, aber Das ist exakt der Punkt. Eben, mhm. was kommt davon beim Patienten an? Wir haben ja alle immer tolle Ideen. Mhm. Ich kann das noch toppen. Dein Beispiel aus der COPD: Nehmen wir die Primärprophylaxe von schweren Myokardinfarkten. Ähm, halb Deutschland über 50 Jahren schluckt ja Lowdose ASS oder vergleichbare mhm. Medikamente. Und wir denken, wir tun da was Gutes. Aber wenn wir dann hinterfragen, was dann das bedeutet, wie viele Patienten man behandeln müsste, damit einer vielleicht davon respondiert, dann ist das in der Primärprophylaxe mit ASS eine Zahl von 280. Und gleichzeitig aber sehen wir, dass etwa 250 Patienten unter dieser Therapie schwerwiegende lebensbedrohliche Komplikationen haben. Also ein genaues Gegenteil dessen, Mhm. was wir eigentlich wollen, obwohl der Ansatz ja ein guter war. Und das ist genau der Punkt, man muss diese Ansätze und diese Studien und diese, diese ganzen Konzepte dahingehend hinterfragen, was nützt es dem Patienten im Alltag? Und das sind manchmal sehr
0: ernüchternde Dinge, die da rauskommen, die uns aber helfen zu verstehen, was wir wirklich brauchen und was eben nicht. Also, ich finde es total spannend. Wir können jetzt schon mal sagen, für unsere Zuhörer, Zuschauer, Michael ist also ein Versorgungsforscher und ich weiß auch, dass du ein großer Fan und auch Verfechter der kollektiven Intelligenz bist. Erinnert mich jetzt spontan an den Schwarm. Äh, inwiefern?
1: Ja, das ist, das ist auch richtig. Nur kollektive Intelligenz, so wie sie der Schwarm beschreibt, ist noch eine Stufe unter dem, was wir eigentlich wollen. In einem Schwarm, in einer Schwarmintelligenz, denken ja immer nur die am Rand Aktiven. Und die rotieren dann aber auch in ihren Funktionen. Deswegen können Schwärme, Flugschwärme, Gänse, die in den Süden ziehen und ähnliches, auch so lange ausdauernd arbeiten, weil immer nur ein Teil aktiv ist und der Rest folgt. Aber was wir bei kollektiver Intelligenz eigentlich wollen, ist, dass eben alle, nicht nur die am Rande arbeiten und denken und den Kurs vorgeben, sondern dass alle sich beteiligen und dass sie durch ihre Aktivität auch die, die Aktivitäten der anderen Beteiligten beeinflussen. Und das ist ein Konzept, das ist nicht wirklich neu. Ähm, mein, mein Favorite, um zu verstehen, was kollektive Intelligenz ausgeht, ist ein uraltes Experiment, Ende oder Anfang des 20. Jahrhunderts 1906 durchgeführt in, in Südengland auf einer Viehausstellung. Mhm. Wo ein britischer Mathematiker eigentlich genau das Gegenteil von dem beweisen wollte, was wir heute wissen, was funktioniert. Er wollte nämlich die kollektive Dummheit von Massen nachweisen. Ja. Und Francis Galton ist damals auf diese vier bei der es einen kleinen Wettbewerb gab, man konnte sein Eintrittsgeld wieder zurückbekommen, wenn man das Gewicht eines Bullen an dieser... Vieh-Ausstellung korrekt schätzen konnte. Man hat also sein Ticket genommen, hat das Gewicht geschrieben, das man schätzt und ist am Schluss abgegeben. Und Golden hat gesagt, hey, da mache ich jetzt eine Analyse. Und er hat es in Nature damals auch publiziert, also man siehe, womit man damals auf Publikationen in Nature zurechtbekommen hat. Dazu, ne? Und hat gesagt, super, ich glaube, dass nur die Experten das können, also die Metzger und die Profis der Viehzüchter. Und er hat dann die Analyse gemacht und festgestellt, oh dumm, kein einziger seiner Experten hat das Schlachtgewicht, um das ging es nämlich exakt geschätzt, aber wenn er alle Werte, die er von diesen Eintrittstickets genommen hat, in eine, eine Verteilung gesteckt hat, dann war exakt der Median dieser Verteilung, also 50% drüber und drunter, war das Schlachtgewicht dieses Ochsen mit einem Fehlerbereich von einem britischen Pfund. Und keine einzelne Schätzung war näher dran als diese Kollektivschätzung. Und das war sozusagen ein Beispiel für ihn zu merken, hey, das Kollektiv kann unter bestimmten Dingen durchaus intelligent sein und vor allem intelligenter als der intelligenteste darunter Und das zeigt, welches Potenzial in solchen Untersuchungen, wenn man sie richtig
0: macht, auch wirklich steckt. Gut, aber jetzt musst du uns mal sagen, wer steckt denn jetzt wirklich in diesem Kollektiv dann drin? Du hast ja gerade gesagt, oft ist es eben so einzelne Personen oder die Person am Randbereich, das sind die, die eben mitdenken und die große Masse in der Mitte lässt sich dann führen und überzeugen. Das ist ja nicht das, was du möchtest. Zum einen, also wer steht am Randbereich? Sind das dann wir, die sogenannten Experten? Ist in der Masse dann der Patient beispielsweise oder Versorger, Niedergelassene? Und wie sollen die sich jetzt einschalten? Weil ich könnte mir jetzt auch vorstellen an dieser Stelle, dass einige Kolleginnen und Kollegen sagen, oh nee, bitte, ey. dann redet der Patient mir noch mehr rein und zeigt noch mehr Autonomie und möchte noch mehr Google.
1: Ja, das ist genau der Punkt. Man man muss hier, glaube ich, aufpassen, dass man nicht doch die künstliche Dummheit mit an Bord nimmt. Das heißt, die Rahmenbedingungen, um so etwas wirklich auszunutzen müssen, funktionieren. Und ein wichtiger Punkt dabei ist, diejenigen, die beteiligt sind, also die Ärzte, die Patienten, die anderen Experten, wie auch immer die drumherum sind, die dürfen nicht für dieses System arbeiten, sondern arbeiten für die individuelle Patientenversorgung. Das heißt, sobald die anfangen, ihre Arbeit und ihre Leistung, die wir dann mathematisch verrechnen, dahingehend zu beeinflussen, weil sie sagen, ich will da was Gutes tun für das System, korrumpieren sie eigentlich den Ansatz, sondern sie sollen nicht mehr, aber auch nicht weniger machen als eine optimale Patientenversorgung. Und Patient und Arzt und wer auch sonst noch beteiligt ist, spenden in irgendeiner Form aber Abbilder dieser, dieser Erfahrungswerte und dieser Daten und dieser Dinge, die dann im Laufe der Alltagsversorgung beim Patienten entstehen, in ein mathematisches Modell und dieses Modell führt dann die Berechnungen durch. Das erfordert ein paar Sachen, nämlich eine kritische Masse, also es geht nicht, wenn wir zwei jetzt kollektiv intelligent sein wollen, sondern dominiert die individuelle Intelligenz, das heißt wir brauchen eine relativ große, unselektierte Gruppe, die Gruppe muss aber gewisse gemeinschaftliche Kriterien erfüllen, also zum Beispiel Schmerzpatienten versorgen, sie muss unabhängig sein, sie dürfen also nicht irgendwelchen Netzwerken angehören, wo sie sich wechselseitig schon von vornherein beeinflussen. Und es muss eine technische Plattform geben, die in der Lage ist, mit dieser Menge an Daten auch wirklich zu arbeiten und die aus dem Alltag wie ein Abfallprodukt, sage ich jetzt mal ganz böse, abzuschöpfen, ohne in den Alltag einzugreifen. Das sind die wesentlichen Voraussetzungen, damit sowas funktioniert. Naja, und dann muss man natürlich auch sagen, muss das einzelne Individuum, es sollte ähm, mit dem Problem, um das es geht, Schmerzbehandlung in irgendeiner Form vertraut sein. Weil wir beide wissen, wenn wir jetzt zum Beispiel ein Weinfest bei euch oder ein Bierfest bei uns betrachten und so ein Zelt von Besuchern angucken, bevor es losgeht, sind die noch relativ intelligent als Masse. Und so nach 10 Uhr <lacht> abends ist damit Intelligenz nicht mehr viel zu wollen. Also wir müssen solche Außenfaktoren auch berücksichtigen. Und wenn wir das machen können, dann ist Versorgungsforschung
0: was ganz was Tolles und es ist auch extrem unaufwendig. Aber Michael, jetzt mal ganz, ich möchte jetzt mal ein konkretes Beispiel. Sprich, es kommt ein neues Schmerzmittel auf den Markt und du möchtest jetzt als Versorgungsforscher wissen, Bringt das wirklich was? Tut das seine Pflicht jetzt nicht nur von seinen klinischen Daten her, nicht nur von der Phase 3 Studie, Phase 2, Phase 1 Studie, sondern kommt es beim Patienten auch so an, wie das eben von den Entwicklern gedacht worden ist? Was wäre denn dann jetzt deine gute Vorstellung, wie man das umsetzen könnte mit der Schwarmintelligenz? Nun, man bräuchte erstmal eine genügend große
1: Anzahl an Patienten, die damit behandelt werden. Mhm. Punkt eins. Man bräuchte eine genügend große Anzahl an Patienten, die mit dem Standard behandelt werden. Man braucht ja eine Referenz dazu. Es geht uns ja nicht um die Wirkung, sondern um den Zusatznutzen im Vergleich zu etablierten Therapien, die wir ja haben in Deutschland. Und dann bräuchte man natürlich auch noch die Informationen, die in ausreichend valider Form über einen bestimmten Zeitraum gesammelt werden. Wir haben da in der Schmerzmedizin einen gigantischen Vorteil, auch im Vergleich zu vielen anderen medizinischen Fachrichtungen, weil wir hier zwei Fachgesellschaften haben, die obwohl sie sich nicht immer grün sind, hier doch über die Jahre hinweg einen Standard, was die Dokumentation angeht, definiert haben. Und dieser Standard, der Deutsche Schmerzfragebogen und das Deutsche Schmerztagebuch, der ist natürlich auch in gesetzgeberischer Verfahren und in der Qualitätssicherungsvereinbarung zur speziellen schmerz- Schmerztherapie etabliert. Und wir können voraussetzen, dass wenn über diese Instrumente dokumentiert wird, bei ausreichend vielen Patienten in verschiedenen Gruppen, bei ausreichend vielen verschiedenen Therapeuten, wir dann eine kritische Masse erreichen, die uns erlaubt, aus dem wirklich eine, eine komplexe, fast eine klinische Studie simulierende Analyse durchzuführen und Patienten vergleichbar in Kohorten aufzuschlüsseln und dann zu gucken, was im Alltag kommt dabei wirklich raus. Ein wesentlicher Punkt ist, dass in den kontrollierten klinischen Studien der Schwerpunkt auf der der Logistik der Durchführung liegt. Bei Versorgungsforschung liegt der Schwerpunkt auf der biometrischen Analyse. Das ist genauso aufwendig, nur ein anderer Aspekt, den man berücksichtigen muss. Da steckt also viel Mathematik und Statistik drin, aber es funktioniert in der Tat extrem gut.
0: Es hört sich aber für mich auch so an und das ist ja wirklich das Positive, dass wir dadurch extrem maßgeschneiderte und individualisierte Therapien für den Patienten so zurechtschneidern könnten, wenn es denn möglich wäre, ein Kollektiv zu so etwas zu bewegen. Also wenn wir im Prinzip nach der Studie eine neue Studie ins Leben rufen, wo dann aber im Prinzip der Patient auch in seinen Alltagsbedingungen gefragt ist. Also letztendlich sind das ja die sogenannten real world evidence daten oder ist das nicht so?
1: Ja, exakt das ist es. Also es geht uns darum, eben nicht so ein künstliches Setting zu hinterfragen, wie wir es in den klinischen Studien haben müssen, sondern wir wollen gucken, was passiert im Alltag wirklich konkret für den einzelnen Fall, für den Patienten, wenn eben die und die und die Kriterien, die früher ausgeschlossen waren in den Studien, jetzt wirklich zum Tragen kommen und dann natürlich auch noch Einfluss nehmen. Und natürlich ist es eine, eine ganz besondere Form der Forschung, die aber nicht die andere Forschung ersetzt, sondern ganz egal, man könnte es wie mit einer Medaille vergleichen, beide Seiten der Medaille adressiert. Wir brauchen die randomisierten klinischen Studien, wir brauchen unbedingt die Zulassungsfragen, aber was dann im Alltag passiert, können wir mit solchen Versorgungsforschungsmodellen wirklich gut darstellen und auch entsprechend analysieren. Und ja... Die Zukunft wäre natürlich die, dass solche Systeme dem Therapeuten und dem Patienten helfen, Therapieentscheidungen zu treffen, vielleicht sogar auf Dinge hinzuweisen, die im Alltag untergegangen sind, spezifische Besonderheiten bei den Patienten zu entdecken oder Ähnliches. Das ist aber ein Punkt, den werden wir vielleicht in ein paar Jahren erreichen, an dem forschen wir im Moment auch schon, es passieren auch schon da ein paar interessante Dinge, aber das ist natürlich noch lange nicht scharf
0: geschaltet und muss entsprechend geprüft werden. Kannst du uns mal konkrete Beispiele nennen, die bereits in Deutschland vielleicht auch mit dir schon umgesetzt worden sind hinsichtlich dieser real daten evidence
1: ja, also ich kann dir ein Beispiel sagen, wenn wir jetzt mal von der Therapie uns kurz lösen, ist zum Beispiel die Frage der Diagnostik. Wir haben vor eineinhalb Jahren mittlerweile aus dem Bestandsdatensatz, den wir im Register hatten, es waren damals um die 290.000 Patienten, Analyse gemacht, ob sich Hinweise in den, in den ganz einfachen Spontanangaben der Patienten zu ihrem Befinden, zu ihren Erkrankungen darauf geben, dass sie unter einer seltenen Stoffwechselerkrankung leiden. Das ist etwas, was es selten gibt. Also das sagt ja der Name schon aus, was aber Erkrankungen sind, die in der Regel nicht gut auf bestimmte Therapien ansprechen, die man ganz anders behandeln muss. Und wir haben dann in dieser Modellanalyse entdeckt, ja, in diesem Datensatz von 290.000, da finden sich in der Tat so bei, bei zwei bis drei Prozent solche Hinweise. Und auf der Grundlage dieser Analysen haben wir dann einen Algorithmus im System interp- implementiert, das jetzt im Hintergrund permanent Angaben von Patienten hinterfragt, ob solche Warnsignale vorliegen und Ach, wenn die okay. vorliegen, dem mhm. Arzt eine Information zu geben, du sagst, pass mal auf, könnte das sein, guck mal bitte da genau nach und wenn dein klinischer Eindruck das bestätigt, dass es das sein könnte dann macht die laborgenetische Untersuchung, weil wenn es das wäre, dann hättest du die Chance dem Patienten gezielt mit seiner genetischen Erkrankung eine genetische Therapie zuzuführen und müsstest nicht ewig mit irgendwelchen symptomatischen Therapien an dem rumdoktern. Und das läuft jetzt seit Anfang diesen Jahres, haben wir es scharf geschalten. Wir sammeln diese Informationen jetzt gerade, wir sammeln natürlich auch die Ergebnisse der genetischen Tests, immer mit Einverständnis natürlich von allen Beteiligten und immer Entpersonalisiert, das heißt, da ist jetzt, muss man keine Angst haben, sondern das wird, das ganze System wird ja überwacht von Datenschützern und Ähnlichem und gucken, ob das dann wirklich einen prognostischen Wert hat. Wir glauben schon, aber da werden wir wahrscheinlich noch bis Anfang nächstes Jahres warten
0: müssen, bis wir hier konkrete
1: Aussagen machen können dazu.
0: Aber generell, es hört sich extrem sinnvoll an und es geht ja immer mehr in die Richtung, wir versuchten so maßgeschneidert und individuell zu möglich therapieren. Ich hatte zuletzt das Vergnügen mit einem Apotheker, der stellt ähm, wirklich individuell dosierte Medikamente her, gerade für Patienten mit einem Hochdruck, ja Bluthochdruck. Und äh, das ist ganz, ganz spannend, Ähm, er kann nämlich aus seinen Studien raus sagen, dass wirklich die individualisierte Behandlung zu deutlich mehr Erfolgen führt hinsichtlich der Behandlung des Bluthochdrucks, aber auch seitens der Compliance. Das ist ja immer das große Problem. Also Wir haben zwar schon Medikamente in verschiedenen Dosierungen, aber du weißt es selber, trotzdem können die Sprünge von einer Dosierung zur nächsten so hoch sein, dass es der eine einfach nicht gut verträgt und aus diesem Grunde die Therapie abbricht. Und wenn es da eben die Möglichkeit gäbe, einen Zwischenstritt zu gehen, und so verstehe ich das ja bei dir auch, nur jetzt hier im Kleinen gedacht, dann hat man dem Patienten natürlich wieder sehr geholfen. Was spielt Praxisregister Schmerz für eine Rolle? Erklär uns erstmal, was sich dahinter verbirgt und was es eventuell dann auch der Versorgungsforschung bringt.
1: Ja, die Frage ist natürlich, wie kommen wir an all diese Daten? Und ähm, ich habe schon gesagt, es gibt diesen Standard, den deutschen Schmerzfragebogen, der wurde als Papierfragebogen 2005 mal festgelegt und dann gab es verschiedene Modifikationen, die die Gesellschaften je nach ihren Schwerpunkten gemacht haben. Und das ist die Basis für die Datenerhebung. Nur die Frage ist, wie, wie kommen wir an die Daten und wie kommt der Arzt an die Daten? Denn in diesem Fragebogen werden zum Teil Instrumente verwendet, die ich eigentlich ohne Computer nicht wirklich auswerten kann. Also in irgendeiner Form muss eine Digitalisierung stattfinden. Und das Ganze für und wieder hat bei uns dann dazu geführt, dass wir 2012, 2013 angefangen haben und haben uns gefragt, wie könnten wir ein komplettes, voll digitales, papierloses System schaffen, und dieses Ach. System haben wir dann 2015 im Januar wirklich gestartet und es das heißt iDoc Live. Und es ist eine Webplattform, die man, die Patienten, die Ärzte gemeinsam nutzen können, um eben diesen Austausch an Informationen immer für den individuellen Fall, also immer für die besondere Behandlungssituation des Einzelfalles zu gestalten. Und diese cloudbasierte Lösung erlaubt aber natürlich dann die Daten zu, kollektiv zu sammeln. Also das ist dieses Instrument, mit dem wir Patienten und Ärzte vernetzen bundesweit und das seitdem sehr erfolgreich läuft. Und wir haben im Moment knapp 350.000 Behandlungsfälle da drin, die wir da analysieren können. Voraussetzung ist aber natürlich, dass alle, die da beteiligt sind, wissen, was da passiert, also da wird nichts versteckt oder gemauschelt und dass sie dem zustimmen. Also sie spenden quasi ihre Alltagserfahrungen für die Versorgungsforschung, Ein, ein Anspruch, dem der, der Sachverständigen gerade im Gesundheitswesen ja schon seit geraumer Zeit nachkommt. Wir haben das bereits 2015 etabliert. Und dieser Datensatz, der entpersonalisiert ist, also wo ich jetzt nicht mehr weiß, Frau Müller in Praxis XY, sondern ein anonymisierter Datensatz, diese Kopie ist das sogenannte Praxisregister Schmerz, in dem können wir dann Analysen machen mit entsprechender Registrierung bei der Europäischen Arzneimittelbehörde, mit entsprechender datenschutzrechtlicher Übersicht, mit Studienplänen, mit Protokollen und ähnlichem, also genau wie bei einer kontrollierten Studie und das sind dann die Analysen, die wir daraus fahren und entsprechend auch publizieren.
0: Ja komm, jetzt wollen wir aber auch wissen, was habt ihr denn schon für Analysen gemacht? Was habt ihr da publiziert?
1: Also ich sage jetzt mal, das Größte, was wir bisher gemacht haben, ist erschienen jetzt vor vier Wochen. Wir haben bei über 150.000 Schmerzpatienten Analyse gemacht, inwieweit Medikamente ähm, nicht nur die analgetische Wirkung beeinflussen, sondern wie sie zum Beispiel Thema nicht gut für Schmerztherapeuten, aber wichtig für den Patienten Stuhlverhalten analysieren. Also ein ganz banales Thema. Ja, aber ganz schön wichtig für den, bei dem es
0: nicht mehr klappt. ne?
1: Aber hallo, ein enormes Problem. Und wir konnten hier ganz eindrücklich nachweisen, dass es eben nicht nur die Opioide sind, sondern ganz ja. viele andere Medikamente auch, dass Kombinationstherapien eine Rolle spielen und dass, dass die vor allem mit der mit der wirklich der der wirklich Schmerzerkrankung der Patienten interferieren. Und nicht nur auf der körperlichen, sondern natürlich auch auf einer seelischen Ebene. Ach, und wenn wir immer das biopsychosoziale Krankheitsmodell für uns hertragen, als Schmerztherapeuten in jedem zweiten Satz formulieren, dann müssen wir solche Aspekte natürlich auch in die Therapie mit einführen. Und es nützt einem Patienten ja nichts, wenn ich ihm zwar mit einem Medikament seinen Schmerz nehme, Weswegen ich ihn behandle, aber andere Schmerzen zuführe, von denen er glaubt, er müsste sie in Kauf nehmen, um das eine zu haben und das andere zu vermeiden. Und das war, es ist die weltweit größte Analyse, die jemals so durchgeführt wurde. Und das, das ist einfach der Anfang. Wir haben natürlich viele Pilotprojekte da drin. Wir haben schon Medikamenten evaluiert, sei es aus dem Opioidbereich, aus dem Nicht-Opioidbereich, aus dem Cannabisbereich natürlich. Aber das Spannende sind diese über die einzelnen Wirkstoffe hinausgehenden Analysen, wo wir wirklich in großem Umfang jetzt ähm, ja, auch Vollen schöpfen können, ich sage es mal so. Wir haben gerade eine Analyse, die wir zu Patienten mit Fibromyalgie
0: machen, wieder ja. weltweit
1: die größte, das größte Kollektiv, über 15.000 Patienten, das wir gerade analysieren. Auch ein
0: schwieriges Krankheitsbild, ne?
1: Extrem. Aber, aber wenn wir da nicht rangehen und es analysieren und differenzieren und dann auch Fragen stellen und weitere Forschung dazu machen, dann werden wir da auch nicht weiterkommen. Und das ist vielleicht auch einer der Gründe, warum wir bei Fibromyalgie so im Trüben fischen, weil was ist es denn nun wirklich ja. eigentlich? Wir hoffen, wir können es damit ein bisschen besser verstehen.
0: Also du hast mich gerade jetzt schon damit abgeholt und ich muss gestehen, das ist einer der schönsten Studien gewesen hinsichtlich dem Stuhlverhalten, weil wie oft bist du, ja, wir beide lachen jetzt darüber, aber ähm, gerade ich in der Erwachsenenheilkunde, ich treffe ja jeden Tag auf Menschen im Krankenhaus, die genau daran leiden. Ja, die kommen wegen einer anderen Erkrankung, die wird natürlich wunderbar therapiert, aber keiner kümmert sich darum und wer einfach weiß, was das für Schmerzen sein können. Ähm, der freut sich natürlich, wenn wirklich mal auch solche Dinge dann hervorgebracht werden. Weil ich hätte natürlich gedacht, na gut, die meisten haben irgendwo ein Fentanylpflaster kleben oder irgendwo ein Morifinderivat, was die Ursache ist. Und dann lächelt man drüber und sagt, bitte was abführen. Aber umso wichtiger ist es eben, wenn es ein Zusammenspiel verschiedener Medikamente ist, wo man dann eben dran schrauben kann. Also ich finde es eine super sinnvolle Angelegenheit. Ähm, was sind denn die nächsten Analysen, die ihr da betreiben werdet, wenn du da schon überhaupt drüber plaudern darfst?
1: Also das, was im Moment ganz konkret ist, ist die Fibromyalgie. Wir hatten im Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Schmerzmedizin eine Diskussion, was könnte uns das Register mehr bringen als andere Sachen. Und ähm, diesen Pilot mit der Obstipation, den habe ich durchgeführt, einfach um zu zeigen, was man machen kann. Und da, da war dann der Vorstand durchaus auch beeindruckt und hat gesagt, ja, aber Fibromyalgie, das wäre so, das ist im Alltag einfach so ein drängendes Problem, da müssen wir ran. Dafür gibt es dann auch keinen Sponsor natürlich in keinster Weise, sondern das sind Dinge, die müssen... Ja, wirklich im Alltag so realisiert werden und die DGS als Gesellschaft muss da entsprechend auch ein bisschen gerade stehen dafür, für diese Aktivitäten, aber das war ein wichtiger Punkt. Und ähm, ich kann jetzt schon eine Aussage machen, Fibromyalgie assoziierst du und ich und viele andere ja auch immer mit einem bestimmten Patientenbild, also ich sage jetzt mal, es ist eher weiblich, es ist eher so im mittleren Altersspektrumbereich. Aber wir stellen fest, dass wir fast 4000 Patienten haben, die über 65 Jahre sind mit Fibromyalgie und die Frage ist, was passiert bei denen mit all den anderen? Wir haben auch einen erklecklichen Anteil von unter 30-Jährigen, also was sind das für Menschen, wie, wie differenzieren die? Und natürlich geht es dann auch um so Fragen, wie unterscheiden sich die, die schon mal das Label bekommen haben, wo also irgendein Arzt mal gesagt hat, Na ja, ist Fibromyalgie von denen, bei denen dieses Label nie im Raum stand. Es gibt ja mittlerweile durchaus definierte Kriterien, die Fibromyalgie nicht als Ausschlussdiagnose, sondern positiv besetzt formulieren. Die sind relativ neu, die haben wir natürlich angewandt, um diesen Datensatz zu evaluieren, die Patienten herauszubekommen. Aber das sind so Dinge, die jetzt akut natürlich im Vordergrund stehen. Was mich aber richtig treibt, das ist die Frage, wie wir nicht nur epidemiologisch solche Gruppen evaluieren, sondern wie wir, die die Ergebnisse von randomisierten, kontrollierten Studien im Alltag simulieren können. Diese Geschichte, Therapiearme miteinander zu vergleichen, ist mathematisch sehr aufwendig. Da gibt es Verfahren, wie man die Kohorten definiert weil ich glaube, dass wir auf der Grundlage dieser Daten das erreichen können, von dem du vorhin gesagt hast, dass wir nämlich individualisierte Therapieentscheidungen mhm. entwickeln können. Also die Patienten schauen gleich aus, aber sie haben irgendwelche Parameter, die sie unterscheiden und die dafür hören, dass sie mit der einen Therapie und der anderen mit der anderen Therapie besser fährt und sie jeweils vielleicht Nebenwirkungen oder keine Wirkung erfahren würden, wenn man es umgekehrt machen würde. Und da sind wir dran, noch mehrere Projekte nächstes Jahr zu starten, und ähm, da wollen wir auch zunehmend in den primären Versorgungsbereich also weg von den hochkronifizierten Patienten mehr in den präventiven Bereich
0: zu verhindern dass es überhaupt zu einer Chronifizierung kommt was mich direkt zur nächsten Frage bringt, also ich gehe mal davon aus, dass uns jetzt gerade ganz viele begeisterte Kolleginnen und Kollegen zuhören, vielleicht auch der ein oder andere Patient, die jetzt sagen, ich möchte gerne meine Daten spenden, ich möchte da mitmachen. Was müssen die machen? Die werden dich ja nicht alle anschreiben wollen, müssen.
1: Nee, müssen sie auch gar nicht. Nein, es ist relativ einfach. Das System ist ja offen. Also es kann, wenn jeder IDOC live einfach in seinen Internetbrowser eingibt, dann kommt er auf eine Seite, eine Landeseite, in der er schon mal sich anmelden könnte, er kann über die Seite aber erstmal auf dem Infobereich, wir haben einen YouTube-Kanal, wo man sehen kann, was da passiert und man muss dann erstmal, also ich würde sagen als Therapeut, für sich selbst prüfen, inwieweit das im Alltag passt. Das klingt jetzt relativ aufwendig, aber ich muss ganz ehrlich sagen, als wir es konzipiert haben, haben wir das System eigentlich konzipiert für den Hausarzt, als Standalone-Lösung, also eigentlich, er bräuchte nur ein Tablet, ein einfaches, muss gar nichts kompliziertes sein, mit einer Netzanbindung am besten, und dann war die Idee so, dass er oder seine Helferin einen Patienten anlegt, die entsprechenden Untersuchungen eingibt, das kann man beliebig gestalten für den Patienten, für die Bedürfnisse maßschneidern, das Ding dann dem Patienten in die Hand drückt, heute natürlich unter Corona äh, entsprechenden Hygieneumständen, der Patient im Wartezimmer, wo er eh wartet, seine Angaben macht, Knöpfchen drückt. Und der Arzt dann quasi die Komplettauswertung zu dem Zeitpunkt hat, wo er mit dem Patienten noch im Gespräch ist, um ganz gezielt die Warnhinweise zu prüfen, den Patienten noch besser zu evaluieren, wohin es geht. Und dann drückt er wieder auf den Knopf und dann sagt das System, fertig ist der Brief. Dann hat er seine Berichtspflicht nachgekommen und kann entsprechend weiter weitergucken, wie es dem Patienten geht. Und das System würde dann, weil er eine Therapie zum Beispiel begonnen hat, mit dem Patienten in Kontakt bleiben und hinterfragen, wie der Patient auf die Therapie anspricht. Das ist also so ein Push-and-Pull-System, ein Geben und Einnehmen, was im Alltag durchaus zu einer Entlastung führt. Aber jeder muss immer erst mal checken, ob das in seinem Alltag passt. Ich kenne ganz viele Kollegen, die stehen auf Papierfragebögen. Sie können sie zwar nicht auswerten, ja. aber der, der Blick da rein zeigt einfach schon das grobe Verständnis und die Details sind dann
0: uninteressant. Und all das nehmen wir Ihnen natürlich mit so einem System wirklich ab. Gut, das wollte ich auch gerade sagen. Also ich glaube, im Jahre 21 immer noch auf Papierform zu bestehen, Das ist nicht gut zu heißen. Also letztendlich muss man sagen, sehr, sehr niedrigschwellig, von jedem umsetzbar und man bekommt ja wirklich ein direktes Feedback zurück in der Behandlung seines Patienten. Der Patient profitiert, der behandelnde Arzt profitiert, ihr profitiert durch die Daten. Auf jeden Fall.
1: Und weil du das gerade so sagst, im 21. Jahrhundert sollte man das nicht mehr glauben. Wir haben Anfang dieser Woche eine Schulung gemacht im Rahmen des Curriculums spezielle Schmerztherapien. Da hatte ich mehrere Kollegen aus dem Klinikbereich und die haben ja exakt das gesagt. Sie verwenden den Papierfragebogen. Sie wissen genau, dass sie nur 20 Prozent davon auswerten können. Der Rest ist für
0: Mülleimer, aber es erlaubt ihr System nichts anderes zu machen und denen muss man natürlich auch helfen. Die Digitalisierung in den Krankenhäusern und in Arztpraxen, also da kann man nicht genug hinterher sein und auch immer wieder forcieren, dass das auch wirklich jetzt mal bald passiert. Wir sind fast am Schluss, Nichtsdestotrotz, ich möchte nochmal von dir wissen, du bist jetzt neben all dieser ganzen Umtriebigkeit auch noch Präsident der Patientenorganisation Deutsche Schmerzliga. Warum bist du da auch noch tätig, beziehungsweise jetzt natürlich auch noch der Kopf der Bande?
1: Ah, ja, also meine Frau würde sagen, weil ich offensichtlich zu viel freie Zeit habe. Nein, aber der Punkt ist wirklich der das ist unwahrscheinlich informativ ein Problem von zwei Seiten zu sehen. Wir neigen als Ärzte dazu, und da nehme ich mich überhaupt nicht aus, die Dinge sehr medizinisch, in meiner Weise sogar noch wissenschaftlich-medizinisch zu betrachten und vielleicht den Alltag der Patienten ein bisschen außen vor zu lassen. Und es ist für mich ein unwahrscheinlich befriedigendes Ereignis, diese andere Seite dann mal zu betrachten und da auch auf dem Boden der Tatsachen zurückgeholt zu werden von den lieben Mitgliedern der DSL. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass es unwahrscheinlich viel Spaß macht, mit denen zu arbeiten und vor allem auch mit denen das Potenzial zu schöpfen, was Patienten selbst machen können, das ist ja das Entscheidende, diese, diese Abhängigkeitssituation, ich muss zum Arzt gehen, er muss wieder irgendwas machen, aber was können Patienten selbst tun? Und sie können so unwahrscheinlich viele Dinge tun, man muss sie nur darin bestärken und unterstützen, manchmal vielleicht auch ein bisschen antreiben und das war so eine Aufgabe, die ich mir da im Vorstand gesucht habe und die ich, muss ich sagen, bei all dem Stress auch wirklich wahnsinnig gern aufnehme, weil, weil wir da so viel
0: bewegen können neben all dem, was wir natürlich therapeutischerseits tun. Deutlich niedrigschwelliger und deutlich primärer im Kontakt, ne? Absolut. So, letzte Frage. Wünscht dir was als Versorgungsforscher in den nächsten fünf bis zehn Jahren? Was wäre hier dann Wunsch? Was wäre dann Anliegen?
1: Also ein ganz wichtiger Wunsch wäre, dass wir dieses Thema Datenschutz und Gesundheitsdaten einfach vernünftig denken. Ich höre mir diesen Spruch, das sind hochsensible, hochzuschützende Daten. Ja, das mhm. stimmt, aber das wird häufig von Leuten in den Mund genommen, die überhaupt nicht wissen, wie wir heute mit Daten arbeiten. Kein Mensch, der Versorgungsforschung betreibt, ist interessiert an den Daten von Frau Müller oder Herrn Mayer, sondern wir wollen die Dinge haben, die nicht bezogen sind, die uns dann aber für den Individualfall helfen. Wenn wir hier also rechtliche Erleichterungen bekommen würden, im vernünftigen Maße wohlgemerkt natürlich, unter allen Schutzmaßnahmen, so wie wir es auch im Register natürlich tun, aber manchmal ein bisschen mehr Unterstützung bekommen würden, glaube ich, könnten wir viel machen. Das wäre der eine Punkt. Und ich würde mir natürlich wünschen, dass die Digitalisierung in den Praxen und natürlich auch in den Krankenhäusern sehr viel weiter voranschreitet, die Vernetzung und die Verfügbarkeit von Daten. Weil ich glaube, wir haben so viele Möglichkeiten da, was mit dem bestehenden Bereich so Gutes zu tun, dass wir nicht immer dem nächsten Hasen nachrennen müssen, der um die Ecke biegt, nicht immer die die neuen Medikamente, sondern manchmal einfach auch die fehlerhafte Anwendung der alten. Und wenn wir das
0: ändern könnten, dann könnten wir viel Gutes tun. Schöner kann man gar nicht enden. Das war eine neue Folge von Schmerz und Versorgung im Dialog. Heute mit dem Versorgungsforscher, Privatdozent Michael Überall, seines Zeichens ein Superheld der Versorgungsforschung. Und ich bedanke mich ganz, ganz herzlich, dass du dabei warst.
1: Super, ich danke dir für die Gelegenheit, mit dir das zusammen machen
0: zu können. Hat viel Spaß gemacht. Das hoffe ich. Bleib gesund und ich sage auf bald. Tschüss. Tschüss. So ihr Lieben, das war's für heute. Aber am letzten Donnerstag im Dezember, da gibt es natürlich eine neue Folge von Schmerz und Versorgung im Dialog. Und übrigens, den Podcast gibt es auch als Video und den könnt ihr euch überall anschauen, unter anderem auf der DGS-Webseite und auf dem YouTube-Kanal der DGS. Da seht ihr mich und meine Gäste und wir freuen uns natürlich auf ganz, ganz viel Anklicken. So, in der nächsten Folge geht es übrigens um Kopfschmerzen und Migräne und als Gast habe ich einen guten Kumpel und DGS-Vizepräsident, nämlich Dr. Michael Küster. Der kennt sich absolut gut aus in der Therapie dieses Krankheitsbildes. Es sind nicht nur die Frauen, sondern auch ein nicht unerheblicher Anteil an Männern, die an Kopfschmerz und Migräne leiden. Also ein wichtiges Thema, darüber müssen wir reden. Apropos reden, ich möchte mit euch reden. Ich möchte mit euch in Kontakt treten. Dementsprechend haben wir für euch eine WhatsApp-Nummer eingerichtet. Unter 015128102635 könnt ihr uns schreiben oder auch eine Nachricht darauf sprechen. Wer es oldschool mag, der schreibt uns eine E-Mail an info-podcast at dgschmerzmedizin.de Also ich würde mich freuen, wenn wir in den Austausch treten Bleibt mir in den schwierigen Zeiten gesund und gewogen, euer Doc Esser. Tschüss.